0: Começa agora o Macaghi Cast, o podcast do Macaghi, apresentado por Daniel David. Olá Macagis. Hoje tenho uma Uma convidada super, sou fã desta minha convidada de hoje. É uma pessoa especial para mim. Admiro a sua trajetória, o seu percurso, tudo o que ela tem feito. Foi jogadora de basquete a partir dos seis anos, quase 34 anos a jogar basquete. Atingiu patamares invejáveis jogando na maior liga do basquetebol do mundo, a WNBA, jogou na Espanha, jogou na Itália, esteve a rodar todo mundo atingindo aquilo que chamamos os altos patamares de jogo de basquetebol. Claríssima Changuana, Olá, Clarice. Tudo bem?
1: Olá. Tudo Bem-vindo
0: muito bom. Bem-vindo a esta conversa aqui interessante. Eu queria Obrigado. falar muito de ti aqui. Tenho aqui a cábula tudo o que a Clarice é. Já falei do basquete, foi jogador da seleção, foi jogadora da seleção nacional, esteve... A jogar nos Estados Unidos, na Europa. Clarice fundou uma fundação. Uma fundação que impacta raparigas também. Está agora, acaba de regressar de um curso também que vai impactar pessoas. Vamos tentar saber um pouco de si e daquilo que esta trajetória ensinou a Clarice e que possa partilhar connosco. Talvez começando a dizer, quem é Clarice Changuana?
1: <risos> Clarice Changuana é filha de Velemo Machanguana, que nasceu em Marroquem, onde eu neste momento vivo, chama-se Chivinze, é a zona onde meu pai nasceu, onde os meus avós nasceram, e de Ana Maria, que nasceu no bairro do aeroporto, que era, não era locutora, mas trabalhava na rádio, e depois passou a trabalhar na BP Shell, e sou mais velha de outros quatro irmãos também jogaram basquet oh. e que dois deles tiveram a sorte também de conseguir uma bolsa de estudo nos Estados Unidos e representar a seleção nacional mas falando de qualquer dos modos eu nasci dois anos dois anos antes de Moçambique ficar independente e aos 15 anos uh, com um metro noventa já representava a seleção nacional que era um refúgio, porque a minha altura na altura não era muito aceita, muito gozada. As pessoas, quando são diferentes, e as pessoas tendem a gozar e às vezes as meninas uh, têm um problema de autoestima. Portanto, o basquete começou a ser um refúgio muito propício, onde através de muita dedicação comecei a valorizar a minha altura e trabalhar em outras técnicas. Que eventualmente levaram-me a António Azevedo. Antônio Azevedo ah, foi professor da escola portuguesa, mas acima de tudo foi foi treinador de básquet do desportivo, e muitas das vezes ia a Portugal de férias, visitar a família, e numa dessas visitas ele conhece um, um treinador de um clube que procura por uma jogadora com as minhas características. Então saio de Moçambique aos 17, vou jogar em Santarém por dois anos e estudar. Desculpe Clarice, aos hum. 15 estava na seleção? Sim. E em 12 anos já está a
0: internacionalizar.
1: Uau! Sim, um, tive a, a sorte e o desafio de ser a mais alta da seleção nacional, mas a mais nova e a menos experiente. E quando é assim, a gente tende a dedicar-nos mais, porque já sabemos que de antemão não estamos à altura das outras jogadoras, então o empenho fora dos treinos coletivos tem que ser maior. Então eu comecei-me a dedicar mais horas de trabalho fora do treino coletivo, de modo a fazer o que diz em inglês é um catch-up. Portanto, a poder ter um alinhamento que me deu a oportunidade de jogar, que não seja só avaliada pela altura, mas também por outras habilidades. Então, dois anos depois, graças a este contacto e também o meu trabalho, não é? consigo chegar a Portugal com uma oferta de pagamento de, de escola e de casa e só ir à escola. Então, fiz o primeiro ano em Santarém, ah, e o segundo ano queria fazer direito, comecei a fazer uma hora e qualquer coisa de comboio de Santarém até Lisboa para fazer as luzias da Universidade, mas no fim desse ano, um conjunto de treinadoras que viajavam pela Europa, tinham ouvido falar de uma jogadora portuguesa que jogava na minha equipa, foram lá para vê-la e quando me viram, perguntaram se eu queria uma bolsa de estudo. Mudaram de ideia. Mudaram de ideia. <risos> Ou seja, adicionaram mais uma jogadora <risos> ao plantel. Então é assim que eu começo a minha entrada no, nos Estados Unidos. Portanto, é um, um percurso árduo, um percurso de, de, de muito trabalho, ah, mas, acima de tudo, de acreditar de acreditar e valorizar o trabalho fora do, 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 do trabalho coletivo. Portanto, essas horas de treinar sozinha, debaixo do sol, com um bocadinho de chuva fazer horas de andar para casa e voltar, depois pagam. Então, tem uma é, semente que, quando regada, ela depois colhe-se bons frutos. Tudo, e foi na assim vida, que
0: você... tudo na vida é treinável.
1: Tudo na vida é treinável.
0: Se não treinarmos, não vale a pena. Temos que nos preparar para o desafio. a mais de dúvida. A Clarice, muito jovem, sai do Moçambique, enfrenta uma sociedade, uma cultura diferente e em pouco tempo já passa para os Estados Unidos. Essas mudanças todas que aprendizado é que Clarice teve? Em pouco tempo, abandonar os pais, os irmãos, a família, o seu habitat, podemos chamar o seu lugar de conforto, para estar num sítio, podemos chamar totalmente sozinha.
1: Yeah. Acho que é uma pergunta extremamente importante, porque às vezes, hum, se não estamos preparados, damos valor a fatores externos que nos impedem de ir para frente. Por exemplo. Eu posso chegar a um país como Portugal, ou como França, ou como um outro, e dizer ah, não gostam de mim porque sou preta, não gostam de mim porque venho de uma origem diferente. E esquecemos a razão pela, principal pela qual estamos ali, portanto o que eu quero dizer é que o nosso trabalho, independentemente de onde a gente, a gente esteja, ele fala por si, quer pela positiva, quer pela negativa, Tanto eu aprendi da minha mãe que na altura após eh, a independência era tudo difícil, era tudo um desafio. Ela sempre lutava, sempre tentava arranjar biscates. Teve um negócio de coelhos, teve um negócio de patos. Portanto, ela trabalhava numa empresa normal, mas por lado sempre tentava fazer acrescentar. Então acho que este, este exercício, este exemplo de que a gente tem sempre lutar, sempre lutar, foi me levando. Então esses outros fatores... No fim cederam, Tanto, cedi, habituei-me ao frio, habituei-me ao fato dos portugueses não estarem habituados a pessoas estrangeiras, aprendi a, a fazer ouvido surdo e a trabalhar. E depois o desporto é uma coisa bonita, que quando começas a brilhar, és igual aos outros, é chamada por todos e, e aquelas pequenas diferenças que, que te separavam, sucessam. as pessoas ficam cegas daquilo que achavam que não estava bem e eu acho que isso é evidente que o desporto une as pessoas, une o mundo em geral, então acho que é nessa ótica que as coisas foram acontecendo para mim mas acima de tudo o trabalho estava sempre lá, lágrimas, suor, sangue, estava sempre lá então acho que foi foi acabou sendo o passaporte que me foi abrindo as diferentes fases da vida e do desporto Uau, hum. há
0: aqui um empreendedor que aprendo muito com ele, que diz que seguindo quando começamos uma jornada de empreendedorismo É um caminho solitário Hum. Onde toda a gente, às vezes, nos chama de malucos Hum. Os resultados nos tiram da plateia para o palco Hum. E quando chegamos ao palco Ah, eu conheci aquele Ah, foi um colega da faculdade E até induzem a quererem ser amigos Quando já estamos no palco Mas antes de estarmos no palco É um caminho muito dolorido Solitário E que exige muito sacrifício e foco e o sucesso se mede para o resultado. São esses resultados que a Clarice está aqui a partilhar, que sendo negra, estando num país diferente, estando a viver numa sociedade desafiadora, consegue através do trabalho e dedicação trazer resultados, que depois ficamos todos iguais, <risos> quem atinge sucesso. Esta saída toda, qual o impacto que ela teve na tua, na sua família?
1: Ou oh, na família? Uh, é muito interessante isso porque uh, eu até recentemente, desculpa fugir um bocadinho da, da pergunta, eu tenho um filho de 17 anos que está a jogar futebol uh, na Académica de Coimbra em Portugal. E doeu muito deixá-lo andar, tanto deixar que ele saísse de casa, fazer uma vida sozinho. E depois eu comecei a pensar nos meus pais, Epá, eu saí daqui com a mesma idade. Eles nunca puseram obstáculos e eu sei o fruto que o desporto traz, portanto, não posso impedir ao meu filho de ir pelos medos que eu tenho. E comecei a sentir que eu tive muita sorte em ter pais que confiaram no processo, que apoiaram mesmo sem saber o que, que havia de acontecer lá e que estavam sempre dispostos a me ouvir, chorar muitas vezes. Eu fui aos Estados Unidos, falar mal falava inglês, era muito caro telefonar. Uh, escrevíamos cartas mas quando arranjava algum dinheirinho um, telefonava e eu lembro que só chorava eu, por exemplo, no fim do primeiro ano nos Estados Unidos que é férias e os americanos por norma ou v- vêm os pais buscar podem ter 6 horas de condução até casa 10, uhum. 12, não importa mas os pais estão lá e eu tinha que voltar mas uma coisa que muitas pessoas não entendem é que o, o, as universidades não te dão salário Pagam tuição, pagam propinas, desculpa, não é tuição, é propinas pagam, pagam a casa, pagam as viagens, pagam tudo. Quando chegou essa altura, eu queria vir de férias, não tinha dinheiro. Meus pais disseram, minha filha, nós não temos condições. Então, eu fui investigar o que, é que eu podia fazer, porque o nosso visto de estudante não nos permite trabalhar fora da universidade. Então, foi uma lição muito grande para mim, quê? Eu fui trabalhar para um campo de beisebol dentro da universidade e fazia aquilo que se vê nos filmes. Subir de cheiro com lata de refresco, uhum. vender aqui, vender ali e depois ir limpar no fim dos jogos, tirar esse lixo todo e pôr nas latas de lixo e depois fazer esse dinheiro. Então, as pessoas que tinham me visto e aplaudido no campo de basquete hoje me viam a fazer um trabalho tão humilde a partir desse dia, ou multiplicou aquilo que eu era, sempre com os pés no chão. Porque nunca podes subir tão alto que não possas descer. E aquelas férias dei muito valor porque veio do meu suor com um trabalho extremamente difícil. Para quem... Eu fui a melhor jogadora da universidade, estava em todos os jornais, estava na televisão, mas nesse verão, e os outros consecutivos, sim, sim. esse era o meu trabalho para ganhar dinheiro para vir de férias.
0: Wow. Yeah. Uma história interessante. Mas quando uh-huh. falava dos medos por causa do seu filho, os dois pais ah. também tiveram medo. também? De Assustaram-se. Assustaram-se,
1: mas eu acho que a coisa mais bonita foi que não manifestaram perante a mim. Disseram, filha, vai estudar. Eu acho que essa esse aparente relaxo ou aparente vontade. vontade... Primeiro, não impediram que eu fosse. Segundo, não demonstraram os medos. Então... Na minha ignorância de não saber o que havia lá fora, eu também fui motivada, encorajada. Às vezes, uh, quando, quando os, o feedback das pessoas é negativo ou propenso a pensar no mal, a gente carrega com isso e não relaxa para, para poder fazer o trabalho como deve ser. Eu acho que eles, na, na humildade da educação que eles tiveram, fizeram uma coisa boa, que foi não, não me impediram, mas também não transmitiram tudo aquilo que tinham de receio mas estavam sempre lá à espera para qualquer chamada, para qualquer apoio. Então isso encaminhou. Eu já ouvi pessoas aqui em Moçambique que dizem que fala, vir falar com os meus pais, dizem que basquete não é para meninas, que vão entrar em, em estradas mais. Hum. Então eu acho que tive muita sorte em ter pais... Com, esse, com essa abordagem, que não, não houve sabotagem no processo. Foram um pilar. Para Foram um a... grande e continuam a ser.
0: Isso é importante. Continua a Clarice a falava do medo. Às vezes hum. nós temos medo, toda a gente tem. A única diferença é o que é que é fazemos com medo. Eu costumo dizer que a coragem está do outro lado do medo. Agora, medo, vocês também têm medo, né Toda a gente tem medo de alguma yeah. coisa, yeah. mas agora o que é que faz com o medo e a Clarice yeah. transformou esse medo, esse receio yeah. do filho para lá yeah. com coragem de tomar a decisão de que vai em frente yeah. e isso deve fazer a Clarice ficar muito orgulhosa agora ver o seu filho a crescer.
1: Sem margem de dúvida e mais uma vez, coragem não significa não ter medo, é fazer as coisas apesar do medo e o medo é isso, é estarmos, eu acho que ele ensina-nos a ser cautos mas se a gente trabalha para nos prepararmos para aquilo que se propõe, conseguimos superar e ir mais para frente. O problema é quando o medo o medo persiste porque não nos preparamos. Chegamos lá e sentimos-nos quase nus, porque não sabemos o que é que nos vai vir por frente. Então, eu acho que um, paralelo ao medo tem que ir a preparação, porque sem esta a gente facilmente cai. E cair é normal, mas poder reerguer significa que aprendemos algo e vamos para a frente. Então eu acho que este, este 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 aprendizado que é importante. E o David é pai. E eu acho que a coisa mais importante de nós pais é entendermos que a janela de ensinamento aos nossos filhos é muito pequena. Muito rapidamente tornam se adultos. Então naquele tempo que nós temos disponíveis, temos que dar o nosso máximo, porque apenas tem asas, está fora de controle. Exatamente está fora do controle. Então, essa dedicação não pode ser supérflua, não pode ser superficial, tem que ser um investimento humano. tanto tudo aquilo que eu sei e tudo aquilo que eu pesquisar para transformar neste ser humano em capaz de enfrentar aquilo que vem por frente. Não dizer sim quando é não não acarinhar quando dessa vez tem que ser uma arregoada, não não criar uma bola de ilusão. De ilusão. Porque este miúdo ou esta miúda depois não sabe enfrentar. O, o, o chefe diz alguma coisa zanga se já muda de serviço. Numa escala de 10 anos tem 20 serviços diferentes. Porque não aprendeu a ouvir dizer que não. Não aprendeu a ir buscar soluções, porque virava sempre os pais para fazerem soluções. Então, eu acho que é importante esta nossa responsabilidade de preparar este indivíduo. Porque após essa janela, tchau.
0: Esta questão de inteligência emocional que é hum. fundamental, nós temos ter vontade de querer hum. conquistar e temos ter inteligência emocional, porque eu como vendo cursos de inglês hum. para conseguir fazer uma venda ou duas vendas, tenho que ouvir talvez 20 não yeah. e é um processo de encaixe muito grande e a pessoa perceber que aquele não para mim, em particular é um cheque predatado, hum. vai dar fruto lá à frente. Claríssimo vamos lá voltar aqui ao basquete claramente, voltaremos hum. a falar da família porque todos nós partimos de, de uma mundo. família e falava yeah. das, do seu filho as minhas filhas saíram de casa muito mais cedo que o teu filho uhum. e logo meninas foram estudar fora e continuaram desde África do Sul Inglaterra, Estados Unidos até ficarem adultos, agora estou yeah. a gerir uma netinha por isso ando babado com a minha neta vamos voltar para o basquete o que é que significou o basquete para ti, como mulher, como pessoa, o que é que significou basquete para ti?
1: Bom, o, o basquete inicialmente significou um refúgio para uma cultura que não entendia uma pessoa diferente deles. Hum. Depois tornou-se o veículo através do qual eu me pude expressar da melhor maneira. O meu talento, os meus sonhos, os meus objetivos. E a partir desse entendimento, o trabalho por detrás disso. A disciplina, a educação, o tratar bem de mim. Eu recentemente estava a ver uma entrevista do Mohamed Ali. E que perguntaram, mas qual era a sua forma de treinar mais eficaz para as competições que fazia? Ele dizia, evitar mulheres, evitar clubes noturnos, evitar festas, estar na cama sozinho todas as noites, antes das nove da noite. Isso para mim traduz-se em disciplina, não haver excessos e predisposição a sacrificar-se. Então para mim o básico foi isso e continua a ser um veículo através do qual, agora com a Fundação, eu comunico com a juventude, eu transmito a informação que é importante para fazer fazer face aos desafios sociais desta sociedade. Então o básico é um importante pilar, o desporto na verdade acaba sendo. Mas, para mim, ela acabou sendo um passaporte que me deu entradas a, a, a lugares do mundo e a culturas do mundo e a fazer um networking com pessoas que eu, de outra maneira, não teria chegado lá. Então, uh, é um marco muito importante para mim. Continua a ser nas, nas conversas que eu tenho com a NBA, com a NBA Cares, tanto no, no mundo fora, porque é um branding extremamente importante. Mas, acima de tudo, para mim é um veículo de comunicação e quando se trabalha e se, se entende também o lado business dele, ele abre mais portas ainda. Neste trabalho que eu continuo a fazer fora do desporto como atleta. Exatamente.
0: É. Falou aqui do, de uma questão muito interessante de disciplina, de ah. treino, do sono. Ah. Eu estava a ler um livro semana passada de um nadador brasileiro que dizia que ele treinava... 16 horas por dia e te perguntavam, mas como 16 horas? Acorda-se que dormia? Diz que não, dormir faz para treino <risos> porque não dormir em condições de ter um bom sono afeta o performance da pessoa yeah. mas obviamente a Clarissa é uma pessoa admirada aqui eu, pelo menos, sou fã, Obrigada. admiro bastante a Clarice pela sua trajetória, pelas suas conquistas uhum. e tenho acompanhado esse trabalho, de querer mexer com a juventude. Uhum. Mas durante o seu percurso básico, obviamente, houve momentos. Difíceis desafiadores. <risos> houve uhum. momentos desafiadores. E esses momentos, talvez, a Clarice usou como momentos de aprendizagem. Uhum. Porque, às vezes, quando somos desafiados, aprendemos alguma coisa. Uhum. Poderá partilhar algum desses momentos? Há desportistas que têm momentos ou de discriminação Hum. ou de pôr no banco num jogo importante, Hum. ou sair num jogo que é final, dizer que fica o treinador e cria frustração ou ficar lesionada numa final que queria jogar. Poderá partilhar um ou dois momentos que acha que foram marcantes na sua vida?
1: Bom, o mais marcante ou se calhar mais marcante, porque nessa altura era jovem, eu quando saí de Moçambique, saí de um, numa situação muito polêmica, uma luta entre dois clubes, que na altura era Machaquén liderado pelo Niba Manav, que achava que eu deveria, que o clube em Portugal deveria fazer alguns pagamentos ao Machaquén como comissão por ter treinado lá. Mas o que gerou foi uma humilhação muito grande pública nos jornais, em que atacavam os meus pais, porque não faziam uma decisão correta. Mas pronto, esse, esse, esse incidente, um, embora extremamente negativo, foi um dos maiores aprendizados no sentido de que, quanto mais o meu talento pôs-me numa plataforma alta, mais críticas vinham e mais exigiu de mim que eu soubesse lidar com essa pressão. Então, uh, na altura, como jovem, 17 anos, muita dor e muita falta de entendimento do porquê esse tipo de atitude, mas pode ter sido uma das melhores coisas, porque uh, nós lutamos muito para o sucesso. Com o sucesso vem a atenção da luz, da mídia, das televisões. Mas, quando nós nos preparamos humildemente e dormimos pouco e dedicámonos, esquecemos-nos que as pessoas não toleram erros. E, a primeiro erro, criticam. Mas, quando tu sabes que deste o teu máximo, dói. Porque tu sabes que deste o teu máximo, caíste um bocadinho abaixo do ideal, mas deste o máximo. Então, essa, esse aprendizado de saber lidar com essas críticas, e reerguer-se de maneira que te dá a possibilidade de continuar o teu trajeto, é extremamente importante. Há três gers que eu uso muito, que é resistir, reajustar e reinventar-se. Porque o percurso da vida, eu olho como escalar uma montanha Everest, em que, por exemplo, a cada passo que tu dás, tens de ad- adaptar o oxigênio, porque a altitude muda. Vai diminuindo. É, e sim, então é esse adaptar que a vida tem, esses desafios que é, acontece uma coisa analisa-se, a pessoa separa-se do problema o problema existe, mas não o carregamos com ele nas costas, ele está ali identificamos e vemos como continuar à frente, é como mesma é coisa como subir a montanha se não podes empurrar tens que encontrar modalidades de ir para frente então, esse foram os desafios e depois existiram outros que têm a ver com a, ra- com a cor da pele viver em cidades pequeninas que não estão habituadas a negros mas eu aprendi Que muitas das vezes a maldade das pessoas, ou seja, a atitude das pessoas é baseada na ignorância, não na maldade. Portanto, eu escolho não condicionar a disposição do meu dia baseado num comentário negativo. Quase que digo àquela pessoa, na minha mente, oh, coitadinha de ti, não aprendeste ainda a beleza do mundo, a beleza da união, das diferenças. Então, é como se me fizesse ouvidos surdos. Porque aquele comentário não faz nada. E não só. A importância do comentário depende do quanto eu dou importância a esse comentário. Se a pessoa me dá um palavrão, eu vou ficar muito ofendida porque eu associo aquilo. Mas se eu diminuir isso e ver como a ignorância daquela pessoa, eu continuo para frente. Então, há mecanismos de de silenciar o mundo externo, que sobretudo distrai o nosso percurso de vida. Para mim, esse é, uh, é o maior aprendizado. Porque no anonimato, se calhar a gente faz erra e ninguém vê, nós só nós sabemos, mas quando o sucesso vem e as coisas bonitas vêm, as críticas também multiplicam-se. Há mais possi- Isso. Então, esse... esse essa armadura de tartaruga que a gente põe e fecha-se, é importante. Caso contrário, estamos sempre a cair. Então acho que esse, se calhar, é o maior aprendizado.
0: Temos que estar à altura dos desafios que nos acontecem.
1: Yeah. E as conquistas mm. no desporto?
0: As grandes conquistas que marcaram, que o UAU celebrou com toda a euforia? Esta foi a maior conquista. Terá algumas conquistas que marcaram?
1: Sim, sim, sim. sim Mas o, uh, se calhar eu sou um bocadinho antiga porque as minhas conquistas, vejo as não só as desportivas. A maior conquista, por exemplo, quando cheguei aos Estados Unidos foi a habilidade de falar inglês. Portanto, eu a primeira semana que fui lá não falava nada, não me podiam escrever na escola e elas mesmas, elas, digo as treinadoras estavam sob pressão porque o a beleza do, 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 do da bolsa de estudo é se se a atleta não corresponder desportivamente, não perda a bolsa. Mas se não corresponder academicamente, é, não. então as treinadoras que apreciavam o meu talento estavam muito investidas em que eu aprendesse rápido. Então, no fim do meu, do meu empenho uh, desportivo e escolar, ser uma das melhores estudantes e melhores jogadoras da universidade para mim foi uma das maiores conquistas. Foi a melhor do país, em, em escola, em, em desporto, e isso é uma é um sabor como nenhum outro. E depois, para uma moçambicana ter a opção de ser selecionada para jogar entre as melhores do mundo na, na WNBA, isso também é um prémio muito grande, porque a gente vem da nossa pequeneza, da nossa simplicidade. E é mais uma evidência que quando a gente põe um trabalho árduo, independentemente da nossa origem, a gente pode estar entre os melhores. Às vezes, muitas vezes, alguns queridos amigos moçambicanos pensam que só com contactos e influências e não sei o que que a gente chega lá. A gente até pode chegar lá, mas não permanece muito tempo, porque não fomos lá com propriedade de conhecimento, fomos empurrados para lá. Agora, este percurso dolorido, de, de lágrimas, de, de muita dor, que nos leva a esse extremo, é, é muito mais saboroso. Então, as conquistas foram formar-me, porque na altura em Moçambique só se conhecia a Universidade Eduardo Molhanas, era muito difícil de entrar, então, ter uma formação em justiça criminal foi uma conquista muito grande. Entrar na WNBA também foi outra e seguir, ter a opção de jogar pela Europa. Joguei muitos anos pela Europa como uma das melhores jogadoras isso sabe bem, pois representar a seleção, apesar dos desafios que nós temos, ah, econômicos, de organização, de management, a possibilidade de nós, jogadoras, pormos isso ao lado e pormos no, no, no campo de basquete, o nosso talento e suor, e mesmo assim chegar a altos níveis, é muito bom. E uma só pensa, se a organização fosse boa, a gente até ia mais claro. É, ia muito mais longe. Yeah.
0: Mas claro esteve, no, esteve, esteve nos Estados Unidos, esteve uhum. na Europa. Há alguma partilha que pode ter, em termos de relações dessas duas culturas, desses uhum. dois modelos, que acha que na sua formação como pessoa foram aquilo que encaixou e aprendeu e tirou algumas relações nela?
1: Yeah. Uh, as relações que eu tenho de, no geral é que tr- que pelo menos para mim são pilares. Há três coisas que são importantes, que é a disciplina, a pesquisa e o trabalho árduo. Quando digo disciplina, é ter a habilidade de comportar-se e trabalhar em obediência a regras e sacrifícios de princípios. Portanto, essa habilidade de dizer, eu hoje não tenho vontade de treinar, eu hoje não tenho mas eu vou. Eu hoje não tenho vontade mas porque estamos, estamos concentrados no objetivo. Portanto, essa disciplina é extremamente importante. Quando falo de pesquisa é, eu sou Clarice, eu gostava de chegar ao ponto Z, o que é que eu preciso? Vou buscar essa informação? uso mecanismos de avaliar onde é que eu estou no, nesse trajeto para lá e adiciono mentores. Quem é que fez bem? Como é que essa pessoa fez bem? Essa pessoa estaria dispor, disponível a ensinar-me algo desse trajeto? E tanto eu aqui já me muni de alguns instrumentos de trabalho. E depois a ação que é exercer esses, 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 esse processo para chegar lá. Então, estes são os meus três pilares dos quais que aprendi lá fora, que sem isto quando vem o um vento a gente voa para um dos lados a gente abana
0: Mas estou a colocar em termos de contextos culturais hum. essa questão coloca agora dessas três variáveis elas são similares quer na Europa quer nos Estados Unidos ou há alguma diferença do escola na Europa aprendi mais isto nos Estados Unidos diferentemente aprendi aquilo ou é uma base para os para os dois continentes
1: Bom, é uma base que funciona para os dois continentes, mas como iniciativa própria, mas como mentalidade das culturas é muito diferente. A cultura europeia, que mais precisamente Portugal e Itália, onde eu joguei mais, não, 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 não facilitam o processo. Ou seja, Vou vou dar um outro exemplo. O Michael Jordan, ou mesmo se o Cristiano Ronaldo jogasse nos Estados Unidos, quando identificam um talento, fazem com que toda a equipe se prepare para para encaixar aquele talento e este talento fica o, o, o líder, digamos assim. Na Europa é, tu produz resultados, vai fazendo. Hoje vem o um outro, vai fazendo. Não há este. Não há uma
0: exponenciação daquele talento Não. para que traga resultados. Nós vimos agora o documentário do Michael Jordan em que a equipa sabia que tem que jogar para o Michael Jordan, porque trazia resultados e era o talento. Havia outros, Sim, mas, mas o Michael Jordan mas... era Michael Jordan.
1: Yeah. Então, a, a, a cultura americana é muito mais rápida a identificar o um talento, a associar a eles os sponsorships, a preparar a estrada deste, a, a, a escolher treinadores para darem continuidade a este talento, de modo a maximizar o talento deste. A Europa é diferente estás sozinho a todos os momentos de tua formação quando chegas lá depois já tens um agente que te encaminha mas muitas muitas das caminhadas dos passos são muito solitários muito difíceis economicamente o, o apoio quase que não existe até provar então a, aliás até recentemente o, o Michael Jordan explicou este fenómeno que diz que a geração a geração dela Tu tinhas que provar o que tu és e depois tinhas os frutos com os brandings, com as sapatilhas, com os grandes contratos. A geração recente, que sobretudo na América, é que apenas identificam o teu talento, já te dão uns milhões e vão-te ajudando a chegar lá. tanto esta é a cultura americana. Na Europa vejo completamente diferente. Tás, estás isolado e está a Tem ti... Mais um. é mais yeah. É mais um. Yeah. Mas faz-te, faz-te o calo necessário para lutar. Se, se a pessoa tem fome daquele objetivo, a pessoa não desiste. Quanto que na América, se eu tenho 17 anos, eu já tenho um milionário contrato e mesmo que eu desista após dois anos, eu já sou milionária. Portanto, é um exemplo concreto de um jogador que assina a, 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 na NBA. Um jogador que assina na NBA já é milionário no primeiro ano. Pois pode deixar. Enquanto que no, 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 no desporto europeu...
0: Yeah. Pode desistir. É, yeah.
1: <risos> Vamos colocar no seguinte. Ao
0: estar nos Estados Unidos ou na Europa, posso chamar assim, nos grandes palcos mundiais, hum. qual, quais são as pessoas, para Clarice, que foram a inspiração ou as pessoas que diz vou seguir o padrão de algumas pessoas que poderá partilhar? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Como referência, porque às vezes nós temos que ter a capacidade de ver algum padrão de alguém e dizer que pá, este é o caminho que eu gostava de aprender e seguir.
1: Bom, eu acho que o mais alto dos mais altos é o Michael Jordan, que, cuja ética de trabalho se calhar só é comparável à do Kobe Bryant, ah. que é uma atenção muito detalhada à, à saúde do corpo, à saúde mental e à saúde da imagem própria. Estes são exemplos muito grandes porque há pessoas de extremo talento mas que não sabem, uh, não são eloquentes a falar, não sabem o impacto que a própria imagem tem em sabotar o, a própria performance. Eu acho que eles são um dos maiores exemplos do que, que se pode uh, atingir. E depois existe também a própria Lourdes Mutola, que saiu do nada, a uh, jogava futebol, a uh, pouco comunicativa, e que chega lá e que dá o máximo e conquista aquilo que ela conquistou. E que eu continuo a pensar que o país podia pô-la num pedestal mais alto, porque mais que ela quase ninguém fez. Mas estes são os meus grandes exemplos de... Um, comportamentos que não só multiplicam aquilo que já é o meu talento, mas que fazem a componente externa para que a gente possa caminhar e entrar no mundo do business, porque somos um pacote interessante.
0: Exatamente. Usou uma palavra clara, isso quando fala eu fico aqui a fervilhar, a tentar o que, é que eu vou perguntar mais, porque usou palavras que me tocam. Por mim. Ter é? fome.
1: Ah. Desculpe, quando
0: eu aponto não é uma questão de respeito, mas estou que é tenho fome na área do empreendedorismo na área de vendas em todas as áreas, a palavra fome é fundamental a fome no sentido de ter aquela vontade de querer conquistar algo ter aquela força de eu vou fazer essa fome é fundamental e falou da questão da coragem hum. e da competência na sua hum. preparação com a disciplina esta toda a trajetória desportiva com estes condimentos todos leva a voltar para Moçambique a começar novas jornadas poderá também partilhar aqui conosco essa nova jornada acompanhei a fundação da da, da Clarice que está aqui a querer mexer Hum. nos jovens e continua-se a formar Se acaba de voltar agora de uma formação tudo isto é fome de quê? O que, é que, o que é que a Clarice quer atingir? Quais são os novos objetivos e daquilo que traz do desporto? O que é que quer agregar na sociedade com essas novas funções que a Clarice está a ter? Fala, fala-nos um pouco da Fundação e dos projetos que a Clarice está a fazer.
1: Bom, uh, a Fundação começa como uma extensão do daquilo que eu conquistei e aquilo que eu posso passar à juventude. Ou seja,. Eu uh, gosto muito de conversar e dar palestras e muitas das vezes quando fazia essas palestras no fim da palestra vinham alguns jovens diziam, Mala Clarice diz lá quem foi o, o tio que lhe deu essa possibilidade, com quem foi falar, hum. porque pensam que é curandeirismo, quem é que lhe ajudou para chegar lá, tanto a mim, uh, como eu também saí do nada, criava-me dor, pensar que estes meninos não vão Tentar porque pensam que só com certos medicamentos é que vão lá para frente. Então... Mas isso
0: não tem nada a ver com a nossa cultura, o contexto da falta de mérito na conquista das coisas e da nossa sociedade que às vezes ajuda. Se eu não tiver contato, não tiver lobby, não tiver, não tenho sucesso na vida, não posso então. Eu é é tenho uma que coisa me juntar. Doutor. Ou até contexto daquilo que são organizações políticas que nos induzem. Será que isso não é um fator inibidor para exponencializar o empreendedorismo interno que está no jovem?
1: Não não há margem de dúvidas que faz parte da nossa cultura e por isso mesmo eu acho que pessoas como Daniel David e outras pessoas do sucesso têm alguma obrigatoriedade de continuar a partilhar como chegaram ao sucesso. Porque a falta de exemplos nessa sociedade é o que mantém os jovens numa nuvem de de pouca procura, de, de pouca crença neles mesmos, de pouca busca. Porque os exemplos de sucesso que muitas das vezes eles buscam estão nas Américas, que muitas das vezes pensam que nasceram ricos, que nasceram já com condições, não entendem que também na América, em Portugal ou outros países há pobreza. Então, eu acho que é importante também na nossa sociedade continuarmos a elevar os nossos exemplos de sucesso e convidar esses exemplos de sucesso a partilharem o seu percurso. Para que eles po- possam identificar lugares onde estes estas pessoas passaram e passaram pelas mesmas coisas e como ir buscar esses seus sonhos.
0: Será que é uma provocação? Uhum. Voltando para a palavra sucesso, que ela, às vezes, aqui que eu tenho acompanhado muitas pessoas que usam sucesso como estar no Instagram ou no Facebook ou estar com um alto caro ou estar... será que também esta questão do sucesso que nós possamos interpretar que é baseado em resultados sustentável não estará a ser distorcido por esta juventude que está usando o sucesso de uma forma distorcida tem que ter a melhor camisa a melhor caneta
1: Yeah. No, não há margem de dúvidas. Não há margem de dúvidas que a nossa definição de sucesso, de imagem, é extremamente distorcida e é por isso que continuamente os jovens buscam situações extremas para se evidenciar, para mostrar o que têm, o que podem fazer, mas é menos a base de know-how e mais a base de imagens e bens materiais. E isso não é sustentável, porque a dada altura, se não produzes, tens que ir buscar ou pedir emprestado ou roubar. Então, são mecanismos pouco sustentáveis. Ah, e não sou, não sou muito, muito fã, porque obviamente não, não, é uma coisa é quase, é passageiro. Ah, o mínimo vento, mais uma vez, a pessoa Entendo. voa. Mas voltando a a outra pergunta que dizia sobre a Fundação, a Fundação foi uma plataforma que eu encontrei para oficializar, criar oportunidades de informar e educar a juventude, porque há escolhas e decisões que os jovens fazem que são muito, que se evitam, porque acho que existe a tendência em encaixar-se numa gaveta que diz Fulano não me ajuda, meu pai não consegue, minha mãe não tem, o governo não faz, mas o que é que eu estou a fazer? Então a minha, a minha filosofia nasce disso: é o que é que eu posso fazer para contribuir para o meu próprio sucesso? Também tenho que me educar tem que arranjar mentores, tem que ver as oportunidades, o número de horas que os jovens passam na internet, mas não buscam coisas construtivas ao próprio futuro, é muito triste. Eu fui, fui fazer um mestrado agora nos Estados Unidos, fui muito criticada nas social media, na social media porque eu tive uma bolsa de estudo, mas a bolsa não foi oferta, eu tive que me candidatar, duas vezes, uma delas não passei, fui a segunda, e eu falo muito bem inglês. Então, isto é um processo de eu ir buscar as oportunidades que estão aqui, os jovens têm que fazer isso. Mais uma vez, voltando à Fundação, a Fundação é uma plataforma para os jovens, para tentar criar oportunidades para que eles vão para a frente e, sobretudo, entendam o que, é que eles têm de talento e trabalhem para maximizar esse talento. Uma das coisas mais difíceis da Fundação, para mim, que fui atleta e que aprendi a semear para poder colher é pedir dinheiro. As fundações neste país ou nestas sociedades africanas não podem viver de responsabilidades sociais. O, o líder dessa organização tem que ter a arte de negociar e tratar a própria organização como um business. E o business portanto, a gente começa uma fundação pela paixão de poder ajudar mas a forma de sustentar esta fundação não é com a paixão é com o modelo de business e tem que ser um modelo de business aplicável à à nossa realidade e que dê sustento às pessoas que se pretendem ajudar e também a quem lidera porque ninguém vai sem gás mas para mim a fase de aprendizado de Clarice não jogadora, mas Clarice nesse novo mundo é poder pedir e não me sentir mal porque as pessoas pensam que eu estou a pedir para mim. Pedir é extremamente difícil. Então... Quando
0: fala de pedir, fala de apresentar um projeto agre- que agrega valor e que tenha impacto e que gera sustentabilidade. Não é um pedido também assim oco. Yeah. É um pedido baseado num projeto, numa ideia que faz para um projeto Sim. em que coloca quem pede algo que agregue valor a quem vai apoiar e perceber que não está a dar esmola. Yeah. Está a investir em algo muito concreto. Yeah. O que é, é esse
1: pedido, É esse pedido, mas não deixa de ser um pedido que quando alguém está habituado a dizer, ok, eu vou alcançar aquele objetivo e o que eu preciso é treinar xixu horas, fazer este trabalho, fazer mas sem pedir ajudas externas, é difícil agora quando tu dependes do que os outros podem dar. E esse a apresentação de um projeto sustentável um, consistente, faz parte do pacote e agora também faz parte a, a arte de saber negociar, de saber vender, que estávamos aqui a falar. Parece muito fácil, mas é preciso saber exatamente como aganchar as pessoas para terem interesse naquilo que a pessoa está a vender e não só no fato de ter sido atleta ou de ser um, um grande líder, o que quer que seja. então é, a aprendizagem é contínua na vida e é bonito quando a gente sabe abraçar isso e não vê como desafio não desanima porque está difícil mas a gente diz, ok, agora é a arte de negociar vamos embora, onde é que eu preciso de ir para aprender? ok, volto à escola, vou à escola quem é que sabe? é o Daniel, é o Moisés, é o João é a Ana, eu vou lá conversar com eles se eles estiverem dispostos vão me dizer como é que eles fizeram então uma mentoria para e ter mentores na sua fundação não, a fundação não tem mentores. Tem Clarice... mentores,
0: se tem mentores para a liderança da sua fundação e eu... que ajudam a Clarice a liderar de uma.
1: Sim, outros nem sabem que são.
0: <risos> então a Clarice tem uma estratégia de buscar a mentoria no silêncio para que as pessoas não se apercebam o que al... está a aprender. Exatamente. algumas perguntas certas faz e pergunt... tem respostas corretas. Sim,
1: também. e quando a pessoa não faz tempo. Para mim, eu insisto, marco o um encontro, vou lá ter até conseguir. Não tenho... É não tenho É, sou muito persistente. <risos> sou muito persistente. Tem e acredita
0: ser. nesse propósito da sua fundação? Acha que tem que ter a fértil para que ela possa, uh, a árvore da fundação, crescer, ser uma árvore
1: frondosa e ter o... frutos? Sim. E eu acredito na importância do trabalho que fazemos, eu acredito na possibilidade da fundação ser sustentável para proveer esses trabalhos e acredito na importância de, de educar outras pessoas para darem continuidade a esse trabalho porque eu não gostava que se eu amanhã fosse atropelada a fundação cessasse de existir então no processo em que eu aprendo e implemento, também estou a ensinar outras pessoas a darem continuidade porque a, a, a Clarice é, é só uma pessoa visível para buscar esses jovens mas os jovens sem a Clarice continuam a ter essas necessidades então é esse trabalho que tem que se fazer para que as pessoas aprendam a dar o que se pretende aos jovens para que vão para a frente é um trabalho complexo mas extremamente importante
0: Só para as pessoas que nos acompanham perceber o trabalho da Fundação, que talvez possam se interessar por esta via também, dar algum contributo contributo para a Fundação, se fosse resumir de uma forma concreta, qual é a razão de ser da Fundação?
1: Criar oportunidades educacionais aos jovens para que possam maximizar o seu próprio potencial.
0: Em que pressuposto? Essas oportunidades são criadas através de congregar os jovens para um sítio específico hum. ou apenas interagindo de uma forma ampla com os jovens?
1: Ok. Os primeiros sete anos nós fizemos trabalho de consciencialização do que é a casamento prematuro e o impacto que tem sobre ti, o que é o HIV, como é que podes impedir e tratar-te. Neste momento estamos a criar oportunidades para angariar fundos para criar uma academia em que em que temos uh, liderar, proveer atributos de liderança uh, e chama-se job skill trainings é dar um chapéu a meninas que engravidam, abandonam a escola para que tenham habilidades técnicas para fazerem algum trabalho visto terem abandonado a escola. então estamos a criar essas oportunidades para os jovens poderem não ficarem estagnados e irem para frente. É um desafio muito grande, mas vamos lá chegar. Não, Chega-se lá. Sim, sem dúvida.
0: Baixa a terça trajetória. Claro, voltemos um bocadinho para a família. Hum. Nós, ou qualquer pessoa, quando abraça uma, quando começa uma jornada de vida, os que estão perto são fundamentais. Qual é aquilo que poderíamos dizer. Uh, o papel dos pais, ou o que que aprendeu deles, que acha que faz com que a Clarice seja esta mulher que é hoje?
1: Eu diria humildade, uh, porque é o que eles são e é o que eles incutiram em nós, mas quanto mais vou para frente, noto que não é o não é o dinheiro ou os fundos que se dá à Fundação ou à Clarice que transformam o trabalho de uma maneira progressiva e construtiva é os relacionamentos tanto esse o relacionamento o networking uh, é mais um bilhete é um bilhete de, visi, de visita mais válido que o cartão porque o se eu pedir dinheiro ao Daniel David e o Daniel entender a minha causa hoje pode me dar por exemplo 100 mil meticais e eu invisto mas se eu não tiver trabalhado numa relação com a da vida que é contínua, que é de um update, que é de um de relatório de como é que as coisas estão a andar, essa, essa essa relação cessa e não podemos dar depois continuidade para outros trabalhos nos anos nos anos seguintes. Então eu acho que a vontade deles, na humildade deles, relaciona-se com todo tipo de pessoas. Estamos a falar de Uh, na igreja, no serviço, agora com os novos um, gêneros, não é? Então, isso pode criar atritos, não é? Nós sabemos de famílias que deixam de se falar porque entrou uma nova pessoa na família e já há guerra. Eles navegam em todos os meios. E acho que, de alguma maneira, incutiram em nós que, independentemente do objetivo que temos e do modo que os outros são, Nós temos que encontrar um modo diplomático de ir para frente em harmonia. Acho que é o maior valor que que incutiram. Então os
0: teus pais incutem a questão de que todos juntos somos mais fortes fortes do que isoladamente. E eles constroem as pontes. Sabemos que nas famílias tem irmãos, não yeah. só o mencionou o seu yeah. mas também tem irmãos yeah. também. Ah, pode haver, então, <risos> yeah. sem margem então, de dúvida. eles são aqueles que podemos chamar a cola ou cimento, isso que mesmo. junta os pilares, que junta tudo isso. Sem dúvida. E pensa que isso entrou na clarice esses, esses valores, esses princípios.
1: Entrou, entrou e, e de uma maneira ah, muito... que eu não estava consciente. Portanto, eles não impuseram de maneira militar ou regimental, mas eles implementaram de uma maneira que é como eles são e isso manifestou-se porque é o exemplo que que eu vinha vendo neles e que agora uso de maneira estratégica. Não só sei da, da importância de tal valor, como também uso de maneira estratégica para negociar a minha caminhada de vida neste mundo em que estamos. Uau. propositado Uau. Yeah. Isso, é
0: importante. Yeah, é importante. isso é importante é
1: importante eu
0: estava aqui a pensar estamos a falar de valores valores de união, de trabalhar em conjunto esses valores que os teus pais incutiram, a sua trajetória que já falamos, encurtamos porque não há tempo para tudo, encurtamos muita coisa a minha cabra nem vai funcionar para muitas coisas isso significa uma,
1: que, a, que a conversa está boa
0: para mim está muito boa, está muito boa. A única coisa que eu gostava de entender, que assim passou, antes de passar para outro ponto, é que foi aos Estados Unidos, jogou a formou-se em justiça criminal. O que que isso tem a ver com a tua vida agora?
1: Ah, ok. É daquelas coisas que, olha, eu formei-me em justiça criminal, bacharelato, mas quando estava a acabar este curso, começou a liga profissional. Então, eu nunca cheguei a exercer. Quando uh, parei de jogar aos 40 anos que vivia em Itália, quis saber o que, que eu precisava de fazer para poder fazer uso desse, desse curso. E a Itália tinha que fazer um, uma série de anos para que fosse reconhecível e não só seria uma, uh, pós esse ano, seria uma advogada que trabalharia para alguém por muitos anos e não me interessei por esse modelo de trabalho. Então, uh, como já tinha paixão criar uma fundação começa a fundação então é por isso que nunca exerci e agora o o, no, o mestrado que fiz é muito mais é, direcionado fiz é, eu às vezes tenho alguma dificuldade em traduzir mas Vou falar é, em inglês Tá bem. para então, se
0: obrigar as pessoas que nos assistem que não percebem para se matricular e não há assim <risos>
1: então eu fiz, eu fiz um mestrado em, chama-se Global Management of Non-Profit Organizations então é gestão, gestão para, para, para empresas para sem, fim, sem fins lucrativos exatamente então já foi muito mais direcionado em base nos anos de implementação da fundação sem os conhecimentos que eu deveria ter tido, mas que não tive porque era jogadora e que agora fui dar, fui sustentar mais os pilares, portanto já com muito mais informação.
0: Mesmo com o sucesso que já atingiu, com com o tapete vermelho que se estende à Clarice, agora continuo a estudar, a buscar conhecimento, onde é que quer chegar?
1: Eu acho que o, o, o David, acho que o David também tem esta espécie de DNA, que é a predisposição em desafiarmo-nos e a predisposição em buscar aquilo que sabemos que não temos, de modo a estarmos melhor preparados para o um novo objetivo. Um, é muito fácil, não é muito fácil chegar ao sucesso, mas é muito fácil começar a estrada, eventualmente chegar ao sucesso e não saber manter-se lá ou não saber usufruir da melhor maneira, porque estamos com medo de cair, estamos com medo de que entre água no barco. Então, esta predisposição de dizer, ok, eu fiz isto, tenho possibilidades de uh, melhorar pessoas nesta área, o que, que eu vou precisar, para além de que eu trago na mala de experiências, para poder dar aquela área que é um gap uhum. na nossa sociedade? Então vamos em busca. Hoje em dia, uh, sem a pesquisa, não vamos ao lado nenhum porque ficamos hum, confinados num mundo que é nossa visão. Não sabemos quem já fez, quem fez bem, quem fez mal, porquê que fez mal e quais são os novos modos de andar e criar algo que seja sustentável. Eu acho, por exemplo, que uma uma das coisas menos propícias que um que um indivíduo na sociedade africana deveria fazer era criar uma oportunidade para um jovem e, passado seis meses, um ano, já não existir. Portanto, levantou esperança, demonstrou uma possibilidade e depois caiu. tanto é, é tirar, é, é iludir o jovem. Então é importante, antes de cria-se nós. Cria-se frustrações. Cria-se frustrações. frustrações. Exato. E falta
0: e... de de acreditar em si, porque pensa que não vou valer nada, não vou conseguir nada.
1: Isso. Então, eu acho que hum, o dever está em quem quer criar essa oportunidade, mas também quem recebe, de modo que haja ali um um produto sustentável. Então, esta coisa de de ter de ter sucesso ou de querer sucesso há muita preparação por detrás há muita disciplina por detrás há muitas muito muito muitas horas sem dormir muitas horas por se preocupar mas que vale a pena é é, é passar o conhecimento nós, mais dia menos dia nos vamos embora deste mundo para qualquer que seja outra fase e é fundamental deixar o nosso know-how senão não o, o legado é, é, é vazio porque mais ninguém é capaz de implementar com probabilidade de sucesso porque aquela pessoa já fez daquela maneira. Então, eu dou a dor valor é
0: isso. A dor da nossa trajetória na luta de conquista é mais prazerosa quando chega a meta do que o desistir depois ter a dor de remorso. Só começa a dizer se tivesse feito, se tivesse feito. A Clarice é uma pessoa de disciplina. Vejo aqui com aspecto físico forte, mais que esses jovens, está a ver? Que não se, que não, que não, será que continua a manter a disciplina de se treinar? O que é que faz para se sentir com força? O que é que trata da sua mente, do seu corpo, do seu espírito, da sua alma? O que é que tem feito?
1: Bom, eu, na verdade, se, se, se desse a oportunidade a um jovem para me definir, havia a dizer que sou muito antiquada. Por quê? Eu vou para cá mais nove, acordo às quatro, começo a fazer musculação, exercícios com elásticos não sei o na minha casa mesmo, não, não no ginásio, por uma hora, quando o sol começa a espreitar, vou correr por uma hora e depois começa o meu dia de trabalho. Ganho muita energia através disso, ficou uma espécie de, de, de doença, quando não faço estou mal disposta, com energia negativa, então ficou, uma, um, ficou no DNA. É Todos os dias, sem exceção. Uma hora de correr, 45 minutos, uma hora de outros exercícios. E toma a vida. Agora vai começar o calor, vou me juntar em alguma piscina. Alterno, porque também o corpo cansa-se de correr no, 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 no duro, no, no chão duro. E vou alternando. Mas é uma, são coisas que faço com do seu corpo Cuido, e, seu, e isso afeta o seu espírito. Ah, sem margem de dúvida. Isso é muito bom. Sem margem é dúvida. bom que aprendam vocês, está bem?
0: Parem só de filmar e também correr de manhã.
1: Olha. Eu, mas deixa eu dizer uma coisa só. Porque muitas, algumas pessoas perguntam. Eu acho que, que, gostava de deixar uma mensagem a outras pessoas que acham que gostavam de tratar melhor o corpo. É importante identificar algo que nós gostamos de fazer e fazê-lo num horário que seja compatível com, com o nosso estado, com a nossa maneira de ser. Quando nos impomos a fazer coisas, por exemplo, vamos lá supor que a Ana, a partir da manhã, quer fazer o mesmo que eu faço não está habituada, não vai durar um mês. Então acho que é importante identificar o tipo de exercício que gostam de fazer e serem disciplinados e consistentes. Porque caso, caso contrário, estamos a imitar alguém cujas qualidades são completamente diferentes das nossas e acabamos uh, encontrando um muro e desistimos. Então, acho que é importante conhecermos uh, o nosso corpo e o nosso modo de estar na vida de modo a que possamos fazer um rumo mais uh, logínquo. Então
0: a questão do autoconhecimento é fundamental. Extremamente. Conhecimento de como é que se comporta o meu corpo, como é que se comporta a minha mente, para não andar a copiar, mas se encaixar claramente na, na naquilo que se separa-
1: Sim, sim sim sem dúvida. Isso aplica não só no exercício, mas também como trabalho. Não é? O nosso sucesso depende de nós nos conhecermos, sabemos os nossos limites, sabemos que nos rodeia e como é que podemos equacionar isso de modo a ir para frente. Às vezes queremos muito uma coisa que não tem nem a ver com o que eu conheço, nem com as nossas qualidades. E continuamos a insistir sem ver que aquilo não é aquilo que nós somos. O conhecermos não só como um trabalhador sem um estatuto muito alto, mas também como líderes é importante. Caso será,
0: que, será que não continuamos porque às vezes acompanhamos às vezes pessoas ou palestras dizem que não desista, luta. Quer dizer, a pessoa vê uma parede, bate contra a parede diz: não, não desista, luta, força, grita que vai vencer. Saber está batendo na parede. Existe muito disso. Já vi alguns.
1: <risos> Acontece, temos que se reconhecer. Sim. Clarice
0: sente-se realizada, tudo isso que contou, que partilhou connosco, o que está a fazer, de querer apoiar e ajudar a vida de muita gente. é posso interpretar que está o peixe dentro da água, ou está realizada naquilo que está a fazer. É uma pessoa
1: realizada. Ok, então eu gostava de separar em gavetinhas diferentes, como mãe realizada, porque ah, os valores que hoje vejo os meus filhos a fazerem ou a implementarem é extremamente importante. Acordar cedo, ir treinar, ir à escola, coisas mínimas, mas que eu digo, ok, se eu me for embora hoje, eles vão continuar essa estrada porque alguma coisa beberam de mim. Profissionalmente não me sinto nem realizada, nem perdida. Sinto que estou a fazer um percurso que continua a ter impacto apesar da pequeneza desse desse percurso e que quanto mais implemento, mais aprendo para poder entregar a juventude para que ela faça uso disso. Então, eu o que eu posso dizer é que sinto-me bem, mas sempre disposta a aprender mais para poder dar com consistência. É onde eu estou. Acho que realizada é um termo muito grande, muito pesado e que me pode limitar naquilo que eu ainda posso ter para dar. Então eu eu estou sempre no Eu estou a
0: relativizar-se por uma simples razão. Tudo tudo que. F- todas as pessoas fazem por relativizar as questões, hum. se eu vou ter com a minha avó que olha para mim para chegar lá de cara, digo, ah, este aqui já está realizado, mas não sabe yeah. as Aquilo... dores, <risos> os desejos e ambição, e nós todos que aplaudimos a Clarice jogou básica, hum. agora está bem e agora que se esconde em Maracuene hum. é porque ela está realizada está no momento zen <risos> por isso que faço essa pergunta para que zen. os macacos lá em casa avaliem, não ela está no momento zen.
1: Yeah. Às vezes Não.
0: há aquela tentação de, de ilusão, de muita gente quer ficar rica, quer ganhar dinheiro, Por porque vai estar na praia. Aquelas imagens Sim. que aparecem de cadeiras na praia, sentada, olhar para o mar o que não é verdade é uma utopia ninguém fica rico e vai sentar na praia (risos) é apenas uma utopia e essa pergunta é propositada quando digo está realizada está no maracuém na praia ver os crocodilos a passarem
1: não, eu o que posso dizer é que para as oportunidades que eu tive e para o conhecimento académico que eu tive a oportunidade de usufruir ainda não, não acredito que ainda não expus todo o meu conhecimento, de modo a multiplicar o número de recipientes desse conhecimento de uma forma sustentável, entanto uh, sinto-me uh, pessoal, em termos de pessoa realizada, em termos profissionais com muito ainda por dar, hum. mas que estou nesse processo porque vou adquirindo muito conhecimento e acho que ainda tenho muito por dar. É uma pessoa espiritual. Sou uma pessoa... Essa palavra é forte. Sou uma pessoa que acredita muito em Deus. Sou uma pessoa que acredita em criar espaços em que as pessoas não interferem para que eu esteja equilibrada emocionalmente. E sou uma pessoa que acredita no trabalho árduo. Então, é uma combinação de coisas. Não, não O que eu quero dizer é que não espero que Deus faça. Tenho muita fé... Mas se for para dar sangue, suor e lágrimas para um objetivo, não pense
0: duas vezes. Deus não abre a porta. Tu é que vais lá e abre. Não espera que Ele vá abrir a porta. Yeah, ele yeah. te ajuda. Yeah. Então, yeah. Se for a olhar para o dois, falou muito, eu sinto a força das palavras quando falou dos pais mm. e agora senti uma força especial quando falou dos filhos. Que... Que grande ensinamento gostaria que eu, no dia que nós estiver aqui, tenho a certeza absoluta que fui uma mãe. <risos> Com orgulho, quando lá de cima olhar para os dois, falei, ah, essas estas são da claríssima Xanguã. É, eu,
1: eu, é, é uma pergunta extremamente difícil, há muita coisa que eu, que eu gostava que eles fizessem, mas tratar o outro, o ser humano, com carinho, com respeito, com amor, se for esse o, o degrau de relacionamento, é a coisa que... porque ao tratar os outros bem, recebe-se a mesma coisa. Então eu acho que essa é, é, é a ponte de caminhada. Que, que que mais espero que eles tenham bebido que não existem títulos, não existem roupas, não existem estatutos que fazem a pessoa importante é coração para coração é tratar as suas com respeito yeah. isso para mim é Uau. é fundamental então se, se, se for essa atitude deles não vão sofrer sabe
0: que eu tenho repetido em todas as conversas que as pessoas que lembram aqui que nós só somos o que somos porque as outras pessoas existem yeah. e essa é a essência da vida yeah. e só recebe quem sabe dar yeah. quem não dá nunca vai receber
1: yeah. é muito sem, dúvida. sem dúvida
0: estamos a chegar ao fim um fim forçado <risos> com o tempo a olhar esses monstros toda hora olharem ali para... gostava de perguntar Sim. se os jovens quisessem ter acesso a Clarissa, onde contactar a Clarissa?
1: Hum, ok. Nós temos um website, uh, trabalhamos dentro. Qual é o
0: website para ficar registado, para as pessoas irem lá deixar deixarem a mensagem? Sim,
1: é Agora.
0: Claríssimaschanguanafoundation.com.
1: Sim. Em vez de fundação, é foundation, hum, porque hum. nós estamos uh, em relacionamento com Moçambique e o mundo externo. Hum porque é onde o meu networking de basquete também funciona, então é importante ter esses relacionamentos uh, e também estamos citados no, no campus universitário da UEM, ao lado do pavilhão de básquet, é onde nós estamos ah, tem,
0: ah, pensei que fosse lá onde está a
1: viver, afinal está aqui pertinho Não, eu Olá. venho e vou todos os dias Não, 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 é aqui mesmo é aqui mesmo no, na cidade é só irem lá uh, estamos de fácil acesso Vamos Obrigada. falar.
0: Não sei se consegui investigar bem. Tem um livro.
1: Ah, sim, tem um livro. Fala-nos é um pouco sei. do seu livro. <risos> Olha, o livro é um trajeto, é um percurso meu, onde partilho uh, informações pessoais e informações dos desafios que eu passei e como os superei. E, e sobretudo o livro conta sobre uma menina que nasce e brinca num quintal com patos, galinhas, coelhos e que detesta aquele mundo porque quando vai dormir tem que lutar com mosquitos quando quer usar a casa de banho tem que sair à noite e fazer lá fora mas que no auge da sua carreira a viver em Califórnia e a escrever e a assinar o melhor contrato da sua vida, apercebe-se que tudo aquilo que conquistou não tem valor, quer voltar àquele mundo das galinhas, dos patos, onde as pessoas olham para os seus olhos e dizem bom dia, ao invés de passar em busca de mais uma conquista, mais um sucesso. Portanto, é um, é um percurso de vida que abra os olhos aos verdadeiros valores da vida, que é ter a atenção humana das pessoas. Santa então, a sua senta-se, olhou, brincou na mesa, comeu, ficou uma hora na mesa, mas teve um contacto humano. Ao invés de. What are we doing next? Yeah. Uh, What should we do next? Yeah. Yeah. Então, é, como também não podia parar de seguir essa vida porque precisamos de comer, mas a necessidade de. de de criar um chão mais uh, sólido, balancear as coisas. Não Posso só. interpretar Fecha que
0: podemos atingir qualquer patamar na nossa vida, uhum. mas a nossa essência nunca deve mudar. É ela tem que estar conosco em todos os momentos.
1: Sem e ela, dela, sem ela, estamos nus. Sem ela, não sabemos quem somos e perdemos o chão. Uh, yeah. é, é, é extremamente importante lutar pela vida mas não perder noção daquilo que nos faz seres humanos que é Eu estou a provocar
0: a questão do livro porque eu gostava de numa próxima oportunidade, vermos falar aqui sobre o livro. Okay. Ler o livro, não é um audiobook, não, mas, mas é uma conversa sobre o livro, sobre os capítulos. Okay. E onde é que os jovens poderão, os macacos, poderão ter acesso ao livro?
1: <risos> Os jovens? Nas livrarias, de princípio, sim.
0: Não tem digital, não.
1: Não, não tem digital, mas posso pedir para que haja disponível.
0: No Amazon ou outros sítios. Ah, assim,
1: Amazon são patamares que ainda não está lá. <risos> não, estou a falar
0: isso na geração. Se está à procura de geração de renda, uhum. está à procura de criar suporte para ajudar os propósitos da fundação, uhum. se colocar o livro de modo a facilitar porque o impresso tem logística, yeah. tem essas coisas todas. Yeah. No digital, yeah. poderá que ser as organizações que nos escutam, yeah. comprarem para os jovens. Yeah. As empresas é uma forma de, ao comprar o seu livro, yeah. para aprender a trajetória de uma jovem, dos patos, das galinhas, uh-huh. de tudo isso, que atingiu o top. Qual é o aprendizado? Isso uh-huh. é a melhor universidade da vida.
1: Yeah. Mas quando eu falo de mentores que não sabem, se são mentores, está aí. Agora está.
0: Quando... T- <risos> eu eu faço... imagino, imagino que muita gente neste país que vai ter a oportunidade de acompanhar esta conversa. Poderá perceber que essa história da Clarice, de Maracuém, de galinhas, de patos, chegou no básico top do mundo uhum. e teve essa trajetória. Há um ensinamento que uhum. não se aprende nas universidades. Yeah. E o yeah. efeito, às vezes, de partilhar esse conhecimento que está a fazer através do livro, no efeito digital, tem um impacto de escala. Yeah. De escala, yeah. porque os custos logísticos do livro circular é outro, é só baixar o livro yeah. e a pessoa está a ler. E aí geraria renda uhum. e essa renda iria ajudar o propósito das meninas que querem ajudar yeah. da HVC. Mas a é bocadinha
1: Não, mas estava a dizer que às vezes as pessoas são mentores sem saber que são, porque essa ilação que tirou, que fez. É uma partilha extremamente importante que eu ainda não tinha pensado. Então, estou a dizer que estou a aprender de si e que pode ser algo que possa implementar. Não, incentivar.
0: Uhum. Esta é a melhor universidade da vida. Falo para todos os Macagues e todos aqueles que vão acompanhar. Esta é a melhor universidade da vida. Uhum. Quem não tem skin in the game yeah. não sabe o que está a falar. Yeah. E a Clarice está aqui a partilhar a sua história, a sua vida e a travessia do deserto que teve para atingir o oásis e agora voltar à Terra e olhar que não mudei a minha essência, estou yeah. aqui vamos todos comprar o livro <risos> espero que esteja na Amazon as empresas que querem apoiar jovem comprem esse livro uhum, porque esta é, é a bom. melhor universidade obrigado. Muito se obrigado. formos aqui para fazer uma provocação a Clarice é conhecida nos Estados Unidos, na Europa em África, em muitos cantos do mundo e quisesse deixar, deixar uma mensagem escrita ou no retro ou no JFK, ou no Mavalan, no aeroporto de Mavalan, com um big outdoor. As pessoas leem a mensagem e esta é claríssima, Xanguá. Qual, é, qual seria essa mensagem?
1: Oh, my God.
0: As pessoas uh... iam ler a mensagem e iam dizer que não. Esta, eu abria o meu, pum, uma mensagem, uau. Depois entrava na internet, na televisão, em todo lado. Qual seria essa mensagem, clara?
1: Yeah, acho que nunca me fizeram essa pergunta. <risos> não faço ideia. Não... Eu, 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 eu acredito que não se faz nada sozinho. Ah, mas. Yeah, se calhar é valorizar os pais que tens. Ah, todos os pais dão o melhor que podem com aquilo que tem na altura em que te ensinaram. Então, há que valorizar isso. Hum, é, não, não não vejo outro, porque eu, tudo todo lado que, que viro, eles estão. Eles são. Eles fazem. E eles estão lá sempre. Então, eu acho que é importante valorizar o que temos, enquanto temos.
0: O, eu estava a ver ontem um podcast de jovens que diziam assim, um jovem empreendedor jovem, dizia assim, a minha mãe e o meu pai me apoiam. Porque eles sabem a dor que podem sentir daqui a anos, quando serem cheguei onde cheguei, sem apoio de meus pais. Oh my God. E eles é está... estão presentes. Eu sou um jovem de 10 anos que diz que é empreendedor. Vou partilhar consigo o Que dizia o seguinte: eu estou, que sou, sou empreendedor, ensino sobre finanças, ensino sobre empreendedorismo. menino de 10 anos. 10 anos, vou partilhar consigo. Okay. São três jovens que estavam a ser entrevistados. E dizia: tenho orgulho de meus pais, porque estão sempre presentes e eles acreditam no meu percurso, no meu percurso. e desafiei a eles que daqui a uns 15 anos 20, quando eu tiver 15, 20 anos vou estar milionário milionário <risos> muito obrigado eu Clarice que obrigado. e é bom saber esta questão da família, que hum. são os pilares muito, às vezes esquecemos hum. disso eu tenho muito agradecer a Clarice pelo tempo que dispensou para estar aqui. Você é uma pessoa muito ocupada. Não gosta de vir aqui aos prédios.
1: (risos) Não, eu gosto de viver lá no meu matinho e tal, então de vez em quando
0: apareço. Mas para mim é um orgulho é um prazer. Espero que tenham gostado. Foi uma partilha interessante. Gostaria também de pedir a todos vocês que nos acompanham aqui que possam fazer like. E ao fazer like não é só isso. Também partilhar. Está aqui um ensinamento De nós para nós e de nós para o mundo. Obrigado, Clarice. Até a próxima oportunidade. Tchau.